0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. ledna. Milí posluchači, v poslední den doby Vánoční se Josef Štogr zamýšlí nad tajemstvím hluboké noci Pánova Příchodu v našem komentáři Církev a svět. Papež František dnes z preventivních důvodů nesloužil obvyklou křestní liturgii v Sixtínské kapli. Promluvu před modlitbou anděl páně pronesl před kamerami v knihovně Apoštolského paláce. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil jej Josef Štogr.
1: Nedávno jsem slyšel rozhovor dvou nadšenců, hvizdářských amatérů, o slunovratu. Slunovraty a rovnodennosti jsou nesporně v ročním cyklu našich životů něčím výjimečným a tihle dva se bavili o tom, když je nejdelší noc. Je to přesně ten den, kdy je kalendářní rozhraní podzimu a zimy, nebo na to má vliv různá rychlost pohybu země kolem slunce, Sklon zemské osy? Ti dva věděli něco o zajímavosti apogea země od slunce. Věděli co si o tom, co je to odvrácená tvář. Byli všímaví. Zajímali mě. Chtěl jsem jim vstoupit do hovoru s tím, že nevím, která z těch nocí je nejdelší, ale vím, která je ta nejtajemnější. Ale pak jsem si to rozmyslel. Kde navázat hovor? Nemohu přímo říci, že nejvýznamnější not ze všech těch dlouhých je Vánoční. Neselhal jsem? nepropásl jsem příležitost svědčit? Nevím. Myslím, že ne. Ti, kdo se zajímají o ten či onen aspekt světa, se z stejně nenechají ze své napřednosti ke světu vytrhnout. A je důležité abychom se s nočním stišením setkali ve správný čas, připraveni na ticho. Ale problém mi zůstal. Jak ukázat tomu, kdo má plnou hlavu světa, že se právě skrze tuto zaplněnost své hlavy míjí s ničím mimořádným? stajemstvím, tajemstvím? Se zrozením? Překračujícím svět? Jak světu kázat? Jak hlásat stišení? Tomu jsou dobrá slova modlitby, nikoli slova přesvědčování. Vím, která noc je nejtajemnější. Je to noc budoucnosti. Chápu noc po štědrem večeru jako tu nejtajemnější noc, protože je to noc zrození. To proto má smysl půlnoční i v té archaické podobě rybovimše. Slavnost je v den narození páně. Ale ta noc než se na tuto slavnost rozbřeskne. Noc nám v něčem uzavírá svět a my si svítíme, abychom si něco ze světa udrželi co nejdéle. A nejde jen o to, že pak žijeme ve světelném smogu. Oslňujeme se tím, co svítí a pak už vůbec neumíme vnímat skutečnou záři. Neumíme vnímat cosi původnějšího, než je světlo slunce a měsíce stvořených nebeských těles. Pán Bůh nás bude ozařovat, A v tém smyslu již můžeme v tuto noc vnímat jeho záři jako odlesk milosti posvěcující. Naše každodennost nás pohlcuje. A tento rokov zvlášť. Vše jako by se ocitlo na skluzavce. Řítíme se někam, nejsme, kde bychom chtěli být. S hrůzou si uvědomujeme, jak jsou zranitelní a manipulovatelní ti, kdo se drží světa kdo vnímají jen věci aktuálně osvětlené tím či o mediálním reflektorem. Ti dva se alespoň bavili o něčem výjimečném, o nejdelší noci, o odvrácené tváři slunce. Nebavili se o aktuálním dní, o beznaději, o bezmoci, o své neschopnosti vzepřít se tomu, co nás nyní vláčí světem. Nepřijali diktát jediného povoleného tématu. V něčem jsem s nimi navázat hovor mohl. Každá noc je jiná. Každá noc je otevřena zrození nového, zrození příslibu. Vše okolo vypadá beznadějně. Řítíme se nezvratně do hrůz novodobého otroctví? Klaníme se falešnému bohu unikajícího zdraví? Jak směšné se to jeví, jak snadno se to ztratí v tichu noci, ve které se zrodil přísli budoucího. Dny budou těžké, třeba i bolestné. Nic se nejeví jednoduché. Tahle noc nekončí vítězným Hristos se, Nekončí slavným průvodem krápěným proudy svěcené vody, průvodem, ve kterém hrdě kráčíme za zapáleným paškálem. Na tu vítěznou noc si počkáme po rovnodennosti, až se noc umenší před dnem. Nyní je noc nejtajemnější, jedna z nejdelších. A ráno pastýři se vrací ke svým stádům a my se vrátíme do dní, ve kterých světu vládnou pandémiové. A budeme tiší, soustředění, posilnění, zbavení beznaděje.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět. Jeho autorem byl Josef Štogr, četl otec Jaromír Zádrapa. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes slavíme křest páně. Před pár dny jsme se rozloučili s dítětem Ježíšem, kterého navštívili mudrci a dnes se s ním setkáváme jako již s dospělým na březích Jordánu. Zahájil papež František svou promluvu před modlitbou anděl páně z knihovny a poštolského paláce a pokračoval. Liturgie nám umožňuje učinit skok téměř o třicet let. O nichž víme jen jedno. Byly to roky skrytého života, který Ježíš strávil v rodině. Několik let v Egyptě, kam se utekl jako uprchlík před Herodovým pronásledováním. Další léta v Nazaretě, kde se učil Josefovu řemeslu v poslušnosti rodičům. Léta učení a práce. Je zarážející, že jeho pozemský život byl povětšině všední a nenápadný. Vezměme si, že podle Evangelií byla pouze tři léta kázání, zázraků a mnoha dalších věcí. Tři. A všechna další byla léta skrytého života v rodině. To je krásný vzkaz pro nás. Vyjevuje nám velikost každodennosti, důležitost každého životního gesta a okamžiku i toho nejobyčejnějšího a nejskrytějšího. Po těchto třiceti letech skrytého života začíná Ježíšův veřejný život a začíná právě křtem v řece Jordán. Ježíš však je Bůh. Proč se Ježíš nechává křtít. Janův křest byl úkonem pokání, znamením vůlek obrácení, vůle být lepšími, prozbou o odpuštění vlastních hříchů. To Ježíš určitě neměl za potřebí. Proto se Jan křtitel zdráhal jej pokřtít. Ježíš však naléhal. Proč? Chtěl být započten spolu s hříšníky. Staví se do řady spolu s nimi a uskutečňuje tentýž úkon. A činí tak stejným způsobem jako lid. Jedná stejně jako oni, jak říká jeden liturgický hymnus. Přistoupil s obnaženou duší a bos. Obnažená duše, tedy nezakrývajíc nic. Takové je gesto, které činí Ježíš a sestupuje do řeky, aby se pohroužil do naší situace. Výraz křest totiž označuje ponoření. První den svojí služby nám Ježíš podává svůj programový manifest. Říká nám, že on nás nespasí z hora, nějakým suverénním rozhodnutím či výkonem moci, dekretem, nikoli. On nás zachraňuje tím, že nám vychází vstříc a bere na sebe naše hříchy. Takto Bůh přemáhá zlo světa, snižuje se a nakládá ho na sebe. To je také způsob, jak můžeme povznést druhé, nikoli odsuzováním a přikazováním, co dělat, nýbrž zbližováním, soucitem a sdílením Boží lásky. Blízkost je Božím stylem vůči nám. On sám to řekl Mojžíšovi, Uvědomte si, jaký lid má své bohy tak blízko, jako vy máte mne. Blízkost je božím stylem vůči nám. Po tomto soucitném Ježíšově gestu dochází k něčemu mimořádnému. Nebesa se otevřou a zjevuje se trojice. Duch svatý se stupuje jako holubice a otec říká Ježíši, ty jsi můj milovaný syn. Bůh se zjevuje projevem milosedenství. Nezapomínejme na to. Bůh se zjevuje projevem milosedenství, protože taková je jeho tvář. Ježíš se stává služebníkem hříšníků a je prohlášen za syna. snižuje se k nám a sestupuje na něho duch. Láska volá lásku. To platí také pro nás. V každém služebném gestu, v každém milosedném skutku, který konáme, zjevuje se Bůh. Bůh klade a nechává spočinout svůj pohled na svět. Totež platí pro nás. Avšak ještě dříve, než cokoliv učiníme, je náš život označen milosedenstvím, které na nás spočinulo. Byli jsme spaseni, avšak zadarmo. Spása je zdarma. Je to bezplatné gesto božího milosedenství vůči nám. Svátostně k tomu dochází v den našeho krtu, a však také těm, kdo pokřtěni nejsou, se vždy dostává Božího milosedenství, protože Bůh je tu, čeká. Čeká, až se otevřou brány srdcí. Přibližuje se, dovolím si říci, laská nás svým milosedenstvím. Panna Maria, kterou nyní budeme vzývat, ať nám pomáhá střežit naše křestní identitu, totiž identitu těch, kdo byli omilostněni, která je základem víry a
2: života.
0: Po modlitbě anděl páně papež František obrátil pozornost k washingtonským událostem z 6. ledna, kdy skupina demonstrantů vnikla do budovy amerického kongresu. Drazí bratři a sestry, se srdečným pozdravem se obracím k obyvatelům Spojených států amerických otřeseným nedávným obléháním kongresu. Modlím se za ty, kdo přišli o život. Pět lidí o něj přišlo v těchto dramatických chvílích. Chci zdůraznit, že násilí je vždycky sebezničující. Nic nelze získat násilím a o mnoho lze přijít. Vybízím státní představitele a celý národ k zachování vysokého smyslu pro odpovědnost s cílem upokojit mysli. Podpořit národní smíření a pečovat o demokratické hodnoty zakořeněné v americké společnosti. Neposkvrněná panna, patronka Spojených států amerických, kež pomůže přidržet se kultury setkání, kultury péče jako hlavní cesty k budování společného dobra a kež tak učiní se všemi, kdo obývají tuto zemi. Poté svatý otec pozdravil všechny, kdo sledují přenos z knihovny Apoštolského paláce prostřednictvím médií a zastavil se u změny ve svém obvyklém programu. Jak víte, kvůli pandemii jsem dnes nemohl slavit křty v Sixtínské kapli, jak bývá zvykem. Navzdory tomu bych vás nicméně chtěl ujistit o své modlitbě za děti, které byly ke křtu zapsány, za jejich rodiče a kmotry. A rozšiřuji tuto modlitbu na všechny děti, které v této době přijímají křest. Přijímají křesťanskou identitu. Přijímají milost odpuštění, vykoupení. Bůh vám všem žehnej. Na závěr papež František udělil
2: všem své apoštolské požehnání. všem své apoštolské požehnání.